0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebrud med Julia Melgaard Harbo. I dag her i lørdagens udgave af Radio 4 videnskabsprogram, skal vi lytte til nogle udvalgte klip fra ugens programmer. Vi starter med at tage et kig på parforholdet, for den romantiske kærlighed kommer i utallige former, og den kan forandre sig flere gange i løbet af bare et forhold. Men hvorfor er denne her idé om den eneste ene egentlig opstået? Hvordan ser det gode parforhold ud, og hvorfor går det nogle gange så galt for os, at vi ender med knuste hjerter ud over det hele? Det skal vi høre om i dag. I anden halvdel af programmet skal vi undersøge, på hvilken måde relationen mellem lærer og elever har indvirkning på indlæringen. Faktisk har relationen mellem lærer og elev ikke bare en betydning for elevens indlæringsevner, det påvirker også både opmærksomhed, motivation og generelt trivsel. Det kigger vi nærmere på i udsendelsens sidste halve time.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hjertebanken, svedige håndflader og sommerfugle, der danser vildt i maven. Eller måske tryghed, venskab og den helt særlige slags ro og forudsigelighed, der kun kan opstå, når du kender én person bedre end alle andre her på jorden. Kranibrødsvært Emma Elisabeth Holtet kaster et blik på, hvordan det gode parforhold ser ud, men også på, hvorfor det nogle gange går så galt i jagten på den her tåsomhed. Med i studiet har hun Asker Neumann, der forsøger at give en slags feltguide til parforholdet. Asker er psykolog, parterapeut og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Og til at begynde med, kaster vi et blik på denne her idé om den eneste ene. For hvorfor har vi denne her idé om, at der er en bestemt person derude, som kan gøre en hel? Og er det overhovedet noget, som man stadig tror på i dag? Det fortæller Asger Nøjman om.
2: Rigtig mange mennesker, specielt når de er nyforelskede, specielt når intensiteten den er stærk, så er der en håb og en tro på, at det er tilfældet. Men de fleste moderne mennesker, de ved også godt, at den omstændighed, den bliver udfordret. Så det er sådan, man håber, og samtidig, men også realistisk. Så den er udfordret, den, den forestilling.
3: Ja. Er det, her været sådan, altså en, er det noget, der har været længe undervejs, det her sådan opbrud, på en eller anden måde?
2: Altså, man kan sige, med alle de skilsmisser, der har været i rigtig mange år efterhånden, så er der jo en bevidsthed om, at puha, man kan ikke bare regne med, at institutionen den er stabil, at øh, vi skal faktisk bøvle med det hver dag, for at få det til at hænge sammen. Mm. Så på den måde tror jeg, at den realisme, den er, den er kommet ind.
3: Ja. Og, øh, og jeg skal lige sige til lytterne, at med i studiet i dag, der har vi også Kranibrods rapporter, Kasper Friis. Og han er altså manden, der står klar ved sms'en. Så hvis du allerede nu har et spørgsmål eller noget andet, du gerne vil dele med os, så er det altså som altid på 14.24. Du starter med R4. Husk så et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Det kunne jo for eksempel være, at du selv altså ligger inde med et godt parforholdsråd, som du øh, kan dele med alle os andre. Og øh, altså vores første kapitel her i, i vores jagt på det velfungerende parforhold, det må jo være at vide, hvordan målområdet det så ser ud. Så hvad er det, vi sigter efter? Eller med andre ord, altså, hvad er
2: det gode parforhold? Altså, hvis jeg skal svare på det spørgsmål, så tænker jeg, at det er sådan tre overordnede overskrifter i det. Og det første, det er, der vil jeg faktisk kende et par begreber fra teologien, som er begreberne æres og Agabe. Det, der ligger i dem, det er, at i det gode parforhold, der vil det være sådan, at, at jeg kærer mig om min partners behov og trivsel og skæbne. Jeg er optaget af, at den anden har det godt. Jeg er optaget af, at den anden trives. Og jeg har en forhåbning, og måske også en erfaring om, at det er gensidigt. Så det vil sige, at den gensidige, det er, at vi begge to kærer som om hinanden. At det er et faktor, som er gaben. Ærst det er det med, at jeg begærer, jeg har øh, lyst til den anden, jeg vil være sammen med den anden, jeg vil være intim med den anden.
4: Mm.
2: Når de to ting, de, de, de som kommer i spil, så, øh, så er det i hvert fald en, en god faktor i det gode parforhold. Men en anden ting, som vi også ved fra forskningen, det er, at det er også rigtig vigtigt at have fælles værdier, eller i hvert fald have okay fælles værdier. Det er, at man har nogenlunde enighed om, hvad der er værd at bruge tid på og kræfter på i livet, hvad der er godt at gøre, og hvad der ikke er så godt at gøre. Mm. Hvis man er meget uenig på den del, så vil det typisk være nogle konflikter, som kan være opslidende. Det tredje, der vil jeg sådan set citerer dronningen, for det tredje aspekt, det er, på bliver et tidspunkt spurgt, hvad er det, der fik dig og Henriks forhold til at fungere, og så siger hun, at øh, det er fordi, at vi var gode til dit og mit og vores. Ja. Og det, der ligger i det, det er jo den pointe, at øh, hvis man kan give hinanden plads til hver sit, øh, give hinanden plads til at gøre noget hver for sig, øh, så vil det give en god følelse af frihed. Men det skal helst ikke være på bekostning af, at der også er et vi og et vores, at man også kærer sig om, at vi gør noget sammen, at vi har fælles aktiviteter, fælles interesser sammen. Så de tre sådan overordnede størrelser, hvis de sådan er til stede, jamen så er der i hvert fald gode, gode chancer for, at det er et forhold, der fungerer godt.
3: Og det her med den, med den tredje, du nævner, altså sådan på en eller anden måde balancen imellem frihed på den ene side, altså mit og dit, og så vores, altså den her symbiose-vi-tilstand, Um, er det, det, det rigtigt forstået, at sådan noget med sexlivet for eksempel, at det også kan blive forbedret ved, at den her balance, den faktisk fungerer?
2: Ja, og det er jo sådan, åh, oh, det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi man kan sige, at uh, der vil jeg faktisk sige både og i den forstand, at noget af det, som netop kan ske, det er, at hvis vi bliver alt for symbiotiske, mm. så mister vi også sådan den erotiske spænding, eller så er der en risiko for at miste den erotiske spænding. Så derfor vil det være vigtigt at have den del, der handler om, at det også er en form for adskillelse der også er en form for, at den anden ikke er tilgængelig hele tiden, men at der til, til stadighed er en oplevelse af, at der er noget, der skal opnås. Mm. Og jo ikke hver dag, og ikke hele tiden, men i hvert fald i forhold, at det bliver ved med at være den form for erotiske spænding, at uh, det ville ofte kunne være det, der sådan kan være med til at vedligeholde, at der er gnist, hvis jeg skal bruge det udtryk.
3: Så det kan være meget godt at savne hinanden?
2: Det kan være rigtig godt at savne hinanden. Ja. Uh, Esther en... Belgisk psykolog, hun finder, at man savner, man har mest lyst til sin partner, når han er, eller hun er langt væk.
3: Ja, så lige en lille forretningsrejse eller en, en weekendtur med nogle venner, det kan altså gøre noget, det noget kan godt gøre gang noget. imellem. Ja, ja. Og, øh, og, og en af de vildeste sådan, forandringer, som, øh, som kærligheden, den vel sagtens øh, gennemgår i løbet af et øh, livstid, at det må vel være, når vi går fra sådan, forelskelsesfasen og så ind i den der, tosomhed, eller sådan lidt, lidt grimt sagt, det lange, sejtræk. Øhm, altså, hvad er det så, der gør, at det gode parforhold overlever den der ret voldsomme overgang, som det vel egentlig er?
2: Ja, altså, der kan man, det er jo lidt interessant, at øh, på engelsk, der har man faktisk ikke et særskilt begreb omkring forelskelse. Der kan man fall in love, men, øh, men på dansk har vi jo sådan lidt op, lidt op den differentiering imellem at være forelsket og have et kærlighedsforhold. Ja. Og noget af det, der er noget kemi i det her også, for der er også noget af det, at når man har været sammen med et menneske fysisk i noget tid, så vil der kunne udvikle sig en tilknytningsproces, og der er blandt andet et stof, hedder oxytocin, som bliver udskilt i forbindelse med, med, at man har fysisk kontakt og særlig stærkt i forbindelse med, at man har orgasme sammen med et andet menneske. Så den er med til at betyde noget i forhold til, at der kan være, der kan være den overgang, fordi den energi, den intensitet, der er i forelskelsen, den kan vi simpelthen ikke opretholde. Det er alt for, for krævende. <laughs> ja. Så derfor så er der behov for, at der, liges, der sker en hjælp ind i retningen af kærlighedsforholdet. Men det er selvfølgelig også det, at når vi har den blændelse, den måde vi bliver, vi bliver lidt dumme i forelskelsen på, mm. at hvis den skal lykkes at gå over i et kærlighedsforhold, så kræver det også, at den total idealisering, vi har i forelskelsen, den bliver mere realistisk. Men at der samtidig også er en accept af, ja, der er nogle forskelligheder, ja, det jeg var helt vild med i starten, det er måske lidt irriterende nu, men der er stadigvæk så meget, jeg knytter mig til her, så det er værd at ja. fortsætte. Er
3: det det, der sådan karakteriserer den der forelskelsesfase, at så møder du en person, og så synes du, alt ved dem er godt?
2: Ja, sådan vil det tit være i starten. Der er, der er ligesom en, det får en positiv valens, ja. hvis jeg skal bruge det udtryk. Øh, men den kan jo ikke opretholdes. Nej. Og jeg kan i hvert fald nogle gange også opleve i parterapien det der med, hvad faldt du for? Jamen, jeg faldt for, at han var så rolig. Og hvad blev irriterende? Jamen, for fanden, han siger jo aldrig en skid. Ja. <laughs> det er jo lidt, lidt firkantet. Ja, Men i hvert ja. fald den, den form for, at det, som man var vældig glad for i starten, at det også på et tidspunkt kan blive en udfordring.
3: Ja, så der er sådan en særlig karakter det, det, det kan så ja, længere hen ad vejen og så altså faktisk blive det, der, der generer en.
2: Ja, med mindre man finder ud af at håndtere det på en god måde. Ja. Med mindre man finder ud af, at vi kan også være et godt match ved, at vi faktisk repræsenterer en forskellighed i vores temperamenter.
3: Og det er det her vel med at, at træne vores kærlighedsmuskler, som vi også skal, skal snakke om senere. Så det er altså noget, man godt kan arbejde på. Det er de bestemt
2: ting. noget, man godt kan arbejde
3: på. Ja. Du lytter til Odens Granjebød på Radio 4. Og, øh, og Asger, nu har vi jo altså sådan beskrevet det grundlæggende i det velfungerende forhold. Så lad os lige vende mynden om en gang. Hvor er det så oftest, vi går galt i det lange
2: parforhold? Altså, man kan sige, hvis de tre ting, jeg nævnte før, de falder fra hinanden, at så er det selvfølgelig begyndt at gå galt. Ja. Men så er det også omstændighederne, for det parforhold er jo sjældent i en, en osteklokke. Det er jo i en virkelighed, hvor der er alle mulige andre ting. Der er arbejde, der er børn, der er tusindvis af andre faktorer, som jo kan spille ind og forstyrre, og som kan gøre det svært sådan at opretholde daglige, kærlige og intime handlinger. Mm. Øh, og der sker det jo så nogle gange det, at man kan føle sig glemt eller svigtet af den anden, og man kan føle sig uretfærdigt behandlet ved, at man kommer til at tage for meget af det praktiske, eller at den anden hele tiden prioriterer at bruge tid nogle andre steder. Så det med, at man sådan kommer til at og, kan man sige, miste øh, nærheden og intimiteten, fordi at man hele tiden bliver trukket af andre faktorer, at det er noget af det, der kan gøre, at det går galt. Det forser vi også øh, ofte, at øh, det er en udfordring, når man får børn, ja. fordi det forhold, den lidenskab, der måske var, den lige pludselig får nye betingelser øh, og udfordrede betingelser. Og der kan man sige, hvis man har været god til de første tre elementer, jeg nævnede, før øh, man, øh, man fik et barn? Jamen, så vil det typisk også det at være en form for tilknytning og et commitment, som gør, at man også godt kan bære, at for en stund, der er det ikke lige mig, der er i centrum, der er der noget andet, der er vigtigt.
3: Så er det sådan generelt selv de her store livsændringer så? Fordi man ser der vel også, når børnene flytter hjemmefra, eller folk afslutter en uddannelse og flytter ud af kollegiestudieliv. Altså, det er vel de her sådan større overgangser.
2: De større overgang ja. ja. Jeg var godt nok bange på mit studie, der gik fra hinanden, da vi, <laughs> da vi blev færdige med ja. min uddannelse. Så, så ja, de store livsforandringer, som, som jo også nu no, på nogen måde spiller ind i en anden ting, og det er spørgsmålet om selvrealisering. Mm. Det vil sige det, at vi vil sådan set begge del, Vi vil både det romantiske kærlighedsforhold, vi vil en partner, men vi vil også karriere, arbejde, noget af det, som vi er optaget af. Og det kan jo nogle gange betyde, at det kommer til at trække hver sin retning. Jeg snakker med et, øh, nogen her for noget tid siden, øh, som var vældig glad for hinanden, men den anden havde fået den rigtig, rigtig spændende job i København. Og partneren støttede det sådan set. Men hvad skulle de nu gøre med det her? For skulle den anden nu komme hjem hver dag? Det holder jo ikke. Skulle den anden så have en lejlighed? Eller hvad pokker kunne de gøre? Fordi den, den, de havde begge to interessante arbejde. Og det er jo virkelig sådan en ting, som ikke ville være et emne for 50 år siden, ja. der ville han være læge, og hun ville være sygeplejerske, og hun flyttede selvfølgelig med. Ja. Men der er der altså nogle omstændigheder, der ændrer sig ved, at vi vil noget mere med vores liv, end kun parforholdet.
3: Ja, og, og hvad med sådan noget, som... Øh, altså, nu, nu skal jeg lige prøve at opsummere her. Så vi har det her det med indstillingen. Ja. Det her med gensidigheden. Ja. Det var den ene ting så var det det her med, med fælles værdier og, og dagligdag, ja. øhm, og, øh, og så balancen mellem sådan, ja, friheden og, og, og os på en ja. eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, det her med sådan noget som fælles værdier, øhm, når, når det går galt, er der, er der nogle værdier, der er vigtigere end andre? Er det børneopdragelse? Er det familierelationer? Altså, er der nogle ting, der, der sådan stikker
2: i øjnene? Ja, så altså man kan sige, en værdi, som er faktisk er rigtig, rigtig, rigtig vigtig, det er, det er en værdi omkring, hvordan man kommunikerer med hinanden. Det er, har man en, øh, en, en respektfuld, øh, varm tilgang til hinanden? Har man en, en måde at kommunikere på, hvor man interesserer sig for, øh, hvad den anden er optaget af? Mm. Eller er man fløjtende ligeglad øh, og er optaget af sin egen ting? Eller kommunikerer i hvert fald, så det lyder som om, det vil typisk være noget, en, en værdi, som, som udfordrer.
3: Ja, og jeg kan se på min kollega Kasper, at vi har fået et lytterspørgsmål ind.
5: Nej, det er ikke et spørgsmål, det er bare en kommentar fra en Daniel, eller det. Ligger meget godt i forlængelse af det, du siger nu her, Asger øh, For det Daniel, han skriver nemlig, at han og konen har været sammen i 18 år, og de kunne ikke leve uden hinanden, eller han kunne ikke leve uden hende. Øh, hun betyder alt for mig, skriver han, og hun tænder min sexlyst bare ved et kys eller et kram. Vi fokuserer på vores fælles interesser, vores interesser vi er især. Og det vigtigste, mener Daniel, er at tale med hinanden om følelser og hvad man forventer af hinanden. Og det er jo egentlig det, du siger også, at kommunikationen den, den skal være på plads.
2: Ja, både måden at kommunikere på, men også indholdet selvfølgelig. Hvad er det, Får vi rent faktisk snakket
5: og følelser måske også. Og
2: følelser. Og noget af det, som jo ikke sjældent er bøvl, det er, når man tager afsted den dag, hvor man får sommerferie og kører ned igennem Tyskland og skændes inden man tager Hamburg. Fordi der overhovedet ikke er afklaret nogen forventninger om, hvad vil vi egentlig gerne være til
3: Og øh, vores livesending her i dag, det, det er jo faktisk afslutningen, som, som jeg sagde enhedsvist, på en hel uge her i, i Kranjebrød. Og i mandagens program, der skød vi altså det her kærlighedstema sted sammen med filosof Anne-Marie Parhus Og Asger, anne hun har også givet os et, et spørgsmål, for jeg spurgte nemlig, hvad hun gerne ville, ville spørge dig om. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad, hvad hun sagde. Og det kommer
6: her. Ja, jeg tror, altså Asger har jo folk i samtale, så egentlig vil jeg være nysgerrig efter, hvad det, hvad det er, der, 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 der ofte dukker op. Altså, jeg får tit det der spørgsmål er kærlighed i krise. Ja. Øh, og det det, det, jeg tror, folk tænker, når de spørger er kærligheden af krise, det er, at det er et problem, at vi har så mange skilsmisser. Ja. Og jeg plejer at svare, det kunne jeg godt tænke mig, Asger, lige i forhold til, jeg plejer at svare, at øh, jeg har ikke set nogen øh, ty for hurtigt til skilsmisse. Jeg tror, at folk prøver alt muligt for at blive sammen. Mm. Så har du set, altså Asger, har du set en skilsmisse, som, hvor beslutningen er truffet for hurtigt? Altså har du set, at øh, der er for mange skilsmisser? Mm. Jeg tror ikke, der er, der er for mange.
3: Nej, nej, og nu skal vi, jo ikke sådan noget med i dag, man skal endda have betænkningstid i det der, man trykker på knappen, fordi altså sådan selve systemet ligesom også siger til en, vi tror, I kunne komme til at tage den her beslutning for, for hurtigt, ikke?
6: Jo, det er jo. jo altså jeg skal ikke ja. tale imod øh, betænkning eller refleksion mm. eller eftertanke, mm. øh, men jeg tror bare ikke, at, øh, at det er noget, folk gør sådan hovseagtigt. Nej. Og jeg tror, at... Øh, Altså, hvis, ikke, hvis der er et parforhold, der ikke fungerer, så synes jeg, at det er et stort fremskridt, at man ikke er så for eksempel økonomisk afhængig af at blive... Mm. Du lytter til
2: Kranjebrød på Radio 4.
3: Ja, Asger. Hvad er svaret på filosof Anne-Marie Pahus' spørgsmål her?
2: Jamen, jeg vil sige, at den del, der handler om, er det for hurtigt. At der var rent faktisk en vækst i skilsmisser, mm. som på det tidspunkt, hvor man skulle et klik ind på sådan en skilsmisseportal fordi at de blev taget i effekt. Og mm. der er rigtig mange mennesker, der bliver skilt hver dag, og som fortryder det øh, dagen efter, fordi at de har de er faldet lidt ned igen, og siger til deres elskede, at jeg var sgu lige lidt for hurtigt, og jeg beklager, at jeg kom til at true med den store, det store brud på grundkontrakten. Øh, så det, det er med, at øh, når beslutningen bliver truffet i frustration og effekt, så bliver det nogle gange, Lidt for hurtigt. Og hvis der så er en teknologi, som gør, at det kan man gøre, jamen så giver det faktisk et problem. Men mm. jeg er enig i, at det er måske faktisk grundtagelsen. De fleste, de har øvlet med at få et parforhold til at fungere. Og der er der en interessant ting, der er sket de seneste år, fordi kommunerne har øh, jo nogle, ko øh, nogle kommuner har tilbud til par, der er i krise øh, omkring parterapi. Der er prepkurserne. Der er faktisk også Folkekirken har også en øh, en hjælp til par i kriset. Mm. Og der er flere af dem, når man intervjuer dem sådan evalueringsmæssigt omkring det, så siger de, jeg kunne være bange for, at vi var blevet skilt, hvis vi ikke havde været med i det her forløb, fordi det har virkelig gjort en forskel. Jeg kunne se, at jeg var så vred og så frustreret på min partner, så jeg ikke gad mere. Men der var jo stadigvæk en kærlighed. Da vi, da vi lærte at håndtere nogle af de situationer, så kom vi faktisk videre sammen.
3: Og nu ved jeg godt, du kan jo ikke tage en, en tidsmaskine og, og rejse tilbage til, til de gode gamle dage. Men, men tror du det her med, at skilsmissen er blevet så nem i sådan, at vi er jo økonomisk, øh, de fleste par i hvert fald, har fin mulighed for at gå hver til sit og, og have et fint liv derefter. Hva, hvad tror du, skilsmissen sådan har gjort ved
2: parforholdet? Jamen altså, jeg er meget enig øh, i pointen omkring øh, en, noget af det, vi hørte før, at, at, jeg ikke huske, noget, hvad var dig, der sagde det, men i hvert fald det der med, at der er en økonomisk situation, der ændrer sig. Mm. Altså, det vi tror kan, jeg også, hun, Og det var også Anne-Marie, hun var ja, på, ja, ja. Vi kan ja. slet ikke betone nok, hvad det betyder, at kvinderne fik deres egen økonomi. Mm. Det betyder, at de rent faktisk også skulle tage stilling til, øh, øh, om det her, der var godt nok, det forhold, de var i. Mm. Altså, jeg har tit tænkt på de forbindelser med et dukkehjem, hvor Nora, ja. hun jo går til sidst. Øh, men vi følger hende jo ikke efter, at hun er gået. Hvor skulle hun gå hen? med sine børn, hvordan skulle hun brødføre dem? Så selvfølgelig var det rigtig, rigtig svært engang for kvinder at bryde ud, hvor, de blev, hvor det også handlede om fysisk og social overlevelse. Og på den måde har, har jeg meget enig med Marie også i, at det der med den frihed, det har givet, at jeg kan faktisk tage stilling til, om noget er godt nok, om det er det, jeg skal bruge mit liv på. Ja. Og på den måde er skilsmisserne jo gode, at de er mm. blevet en mulighed. Men der er sjældent en skilsmisse, uden at det også er en stor smerte forbundet med det specielt jo i forhold til øh, ens børn. Ja. Men man kan også vente den rundt og sige, det er altså med børns interesse, at der sker en god og en moden voksen skilsmisse, end at børn skal vokse op i et øh, koldt, fjendtligt miljø, men morfar der ikke kan lide hinanden mere.
4: Mm.
3: Og, øh, og, og udover børnene, der er vel også sådan noget som venner og ejendom, der skal deles efter en skilsmisse. Det må også give nogen nogle langtidsvarende effekter, ikke?
2: Det gør det. Det er ja. forfærdeligt besværligt. Og der er nogen, der siger, at folk de bliver skilt for et godt rå i vores dag. Men jeg vil bare sige, at dem, der har prøvet skilsmisse, de ved, hvor enormt opslidende og svært det er, og hvor lang tid det tager. Så det er ikke noget, man på den måde spøger med.
3: Nej. Og jeg kan se på Kasper, at der, der lige er et lytterspørgsmål, hvis jeg færdig igen.
5: Ja, men der, kommer, der kommer flere spørgsmål ind her på 1424. <laughs> Her er der et af dem, som jeg faktisk ikke tror på, at Asger kan svare på, men det kan jeg næsten. Øh, der er en, der spørger til, spørger til det her med, at vi jo egentlig blot er aber, og, øh, og, og vores parforhold er måske er et levn derfra. Øh, så hvordan kan... Altså, i abeflokket, der er der jo oftest en alfa der fra børn, øh, og så er der en særlig tilknytning til, altså, som hunder, der har en tilknytning til, som kan blive skiftet ud, og men hos os, der har vi det der par, og det er måske evolutionsmæssigt skidt. Jeg skal sige, at det blev faktisk talt om i Kranjebrud i Tirsdags, så det kan man gå ind og finde, mm. øh, og jeg tænker ikke, det er dit speciale, Jo, ja, det er altså... Et What? Come on! <laughs> jo, for jeg
2: tænker jo netop, at når vi skal forstå kærlighed, så skal vi faktisk forstå det på tre niveauer. Vi skal forstå det på et evolutionært niveau, at vi har noget med os for naturen. Vi skal også forstå det på et... et individuelt, kulturelt niveau. Hvad er det, vi bliver rundet af? Hvad er det, vi har med os for, i vores opvækst? Hvilken tilknytning har vi hver især? Og så er der sådan et helt tredje niveau, som handler om, om den sådan individuelle forvaltning af de her forhold. At øh, vi har en, øh, en frihed til at reflektere og beslutte os omkring nogle ting. Og der kan man sige, at øh, det, at vi har været abere en gang, det er vi stadigvæk i en vis forstand, men der er kommet en kultur oveni, og der er kommet en individuel refleksion oveni, så det er jo ikke det, at det nødvendigvis styrer os, men det kan spille ind så nogle gange så siger man sådan, at vi har noget, der konstituerer os fra bunden af, fra evolutionen af, men vi har også noget fra toppen, der organiserer os, hvor vi tager stilling til. For eksempel sådan en ting, er det her godt nok? Er det her forhold jeg skal blive i? Eller, det er jo mange forhold, det er også for eksempel seksualitet. Måske på et tidspunkt, hvor det var farligt at springe ud som homoseksuel. Der vil man i vores dage kunne reflektere og sige, at det er så vigtigt for min måde at være i verden på, så det bliver nødt til at melde ud og jeg har også erfaring for, at andre bliver taget godt imod, når det sker. Så på den måde, så er der ligesom nogle niveauer, vi skal forstå kærligheden i.
5: Og det der med, med forbunden, og med, altså det dyr i skiers, det var ja. det, der blev blevet omtalt i Kranjebrud i tirsdags, ja. øh, hvor, hvor vi hørte mere om forskellige dyr, for, den deres kærlighedsforhold er. Der er også en der her, der skriver lidt en kommentar til det her med skilsmissen. Mm. Øh, har der egentlig nogensinde været den omvendende tilgang til skilsmisse betænkningstiden, altså betænkninger, om man skal giftes. Men det er der jo egentlig ret beset i de fleste forhold. Men måske skulle der være et krav om, at man skulle have været sammen i en eller anden periode, før at man skrider til handling.
2: Jamen altså, det er jo faktisk et meget godt spørgsmål, fordi man kan sige, at når vi snakker om arrangerede ægteskaber, øh, hvor vi ikke skal så mange generationer tilbage, før at det var en meget almindelig ting, at, øh, at det krævede delen dyt med mod af en øh, ung pige, der var blevet koblet op med en mand, der havde god økonomi, og sige, det vil jeg ikke det her. Jeg vil hellere forsvinde, end jeg ville giftes med ham. Så der var der virkelig en betænkelighed og det koster en stor pris for mig, hvis jeg ikke gør det her, men jeg gør det alligevel. Så
3: ja, der er altså, og som vi kan høre også, masser af tråde tilbage til de andre programmer, vi har lavet her i løbet af ugen, og jeg kan altså også sige, nu nævnt, Asger simpelthen også i hjem. den var også med i vores kærlighed- og litteraturprogram, så det er så smukt, det hele her, den her fredag, hvor det vi afslutter... Det en højere det enhed. Jamen, fuldstændig... Ja, Asger, der er måske nogen af os, der synes, vi er sådan lidt dårlige til sådan noget med parforhold og kærlighed. Altså, kan man træne sig til at blive bedre med det der med, med tosamheden?
2: Ja, det kan man godt. Det kan man bestemt godt. Og noget af det, som er vigtigt ved det, det er selvfølgelig, og de tre forhold, jeg nævnte tidligere, at forstå dem og kende dem og kunne mm. se, at de giver mening. Men det er også at træne dialogiske færdigheder. Og det, der ligger i det, det er, at jeg i min samtale med min partner kan lægge til side og have ret i en diskussion, men netop være optaget af dialogen, som handler om, hvad er vigtigt for dig, hvad er du optaget af? Det, at jeg kærer mig om øh, dine anlægner, at jeg kærer mig om øh, ikke nødvendigvis det arbejde, du har, men det, du er optaget af ved dit arbejde. Altså det at hele tiden være opmærksom på, at jeg skal ikke nødvendigvis få det her over i en diskussion, hvad er rigtigt og hvad er forkert, men hvad er vigtigt for dig? Og det at kunne træne, også at kunne kende forskel på, hvornår man, jeg skal være med og være for min partner, det der ligger i det, det er, at når jeg er med min partner, så betyder det, at der indstiller jeg mig på at lytte, og forstå, øh, og indleve mig i, og mentalisere for at bruge det udtryk. Øh. Men det er noget andet, end det at være for sin partner. For når man er for sin partner, så vil man gøre noget praktisk for at hjælpe den anden. Mm. Altså min kone, hun siger på et tidspunkt til mig, hvor hun kommer hjem og har haft en træls arbejdsdag, øh, og, og fortæller om det. Og jeg siger, så synes jeg også, du skal snakke med, og du kunne også prøve, at, og så kommer jeg med gode råd, hvor hun siger, ja. hold nu kæft, du skal lytte til mig. Jeg har brug for lige nu at blive forstået, ja. øh, og ikke at få løst noget. Mm. Den øvelse, men også at kunne differentiere mellem dem, fordi nogle gange er det faktisk rigtigt, fordi folk der kunne være for den anden, og kunne gøre noget praktisk og konkret.
1: Du lytter til Odens både på Radio 4. Det fortalte Asger Nøgman, psykolog, parterapeut og ekstern lektor på Aarhus Universitet. I anden halvdel af dagens program undersøger vi betydningen af den relation, der opbygges mellem lærere og elever. Den har nemlig betydning for både indlæring, trivsel, motivation og koncentrationsevne hos eleven. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebrod med Julia Melgaard Harbo. Nu tager vi et kig på relationen mellem lærer og deres elever. For den relation er ikke bare betydningsfuld for elevens indlæring, den påvirker altså også både trivsel, motivation og fokus. Denne her relation bør altså være en prioritet, hvis man vil have velfungerende klasser med motiverede elever i trivsel. Og måden undervisningen tilrettelægges på, kan have en stor betydning for relationen. Og det handler både om, hvad der bliver undervist i, og hvordan. Hvis en stor portion af undervisningen eksempelvis foregår med computeren som det primære redskab, så kan det altså hæmme denne her relation. Det fortæller skoleforskere Dorte Agaard og Louise Klinge til kranjebruds Maja Jensen. I klippet vi skal høre nu, skal vi blandt andet dykke ned i hvad der kendetegner de relationskompetente samspil i klaslokalet. Men vi starter med at få på plads hvad denne her relation overhovedet er for en størrelse.
4: Det er meget mere en smil og øjenkontakt, og det er sådan umiddelbart personlig, som vi ofte forbinder med at have en god relation. Det er en meget væsentlig del af lærer relationen, at der er en venlig kontakt, men som du lige refererer, så er det meget mere end det. Det er også øh, den måde, undervisningen bliver tilrettelagt på. Det fortolker eleverne relationelt, for eksempel på den måde, at hvis læreren står og taler øh, i meget lang tid op ved tavlen, så synes eleverne ikke, det inddrager dem særlig meget. Så det er sådan et eksempel på, at undervisningens tilrettelæggelse også fortolkes relationelt, og på samme måde i meget høj grad spiller lærens klasseledelse en rolle for elevernes oplevelse af forholdet mellem de, mellem de to parter.
0: Louise, hvorfor er relationen mellem eleverne og læreren så vigtig? Ja,
7: den påvirker rigtig mange dimensioner af børn og unges liv og også af deres fremtid. Og, og netop bare lige for at understrege, hvor vigtige relationer bare grundlæggende er rent menneskeligt, der skal vi jo huske, at vi er en SART som mennesker, vi er nøgne og på to ben, så vi har brug for hinanden. Og faktisk så gælder det generelt jo, at vi altid afkoder andre. Er du der? Er jeg inde i dit opmærksomhedsfelt, eller er du der ikke? Det gør vi også, når vi taler i telefon med andre mennesker. Man behøver sikkert høre fingrene på et tastatur, for at man kan afkode. Er du her, eller er du der ikke? Altså, vi, vi afkoder altid, er der plads til mig i dig? Og det er den afkodning, eleverne laver hele tiden. Også når der er didaktik og klasseledelse og alt muligt andet på spil. Og, øhm, og, og der skal være en overvægt af oplevelse af, at man er inde i lærernes opmærksomhedsfelt. Og øhm, når det netop sker, og relationen af den grund bliver positiv, fordi der både er positive følelser og positive forventninger og gode samspil, ja, så betyder det både noget for elevernes relation til hinanden. Den er simpelthen påvirket af, hvordan relationen til læreren er. Det, 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 det drøber nedad og udad, så øh, påvirker det elevernes koncentration, deres motivation, det påvirker deres selvværd, deres stressniveau er påvirket af relationen til lærerne, deres selvregulering, altså evnen til at kunne regulere sit nervesystem og holde koncentrationen er også påvirket af relationen, og endelig så er der også øh, store studier, der viser, at fremtidige familieforhold, uddannelsesforhold og lønindkomst er påvirket af relationen, så det er ikke så let, og nogle gange taler jeg med lærer og pædagoger om, hvor tør man så overhovedet gå på arbejde. <laughs> altså man står vidt og med børns og unges liv, øh, der skæbner i sine hænder.
4: Ja, dog det. Louise, udtrykker det meget fint, og jeg vil kan referere, da jeg startede på min Ph.D.-afhandling tilbage i 2010, og ville arbejde med de her ting, så hørte jeg lærer lære at sige, ja, øh, det der med relationerne, det, det, det er jo sådan set, jamen, det er jo vigtigt nok, men det er jo, det er jo ikke det, det handler om. Det er jo det, er jo det, det, er jo det faglige, der er det vigtige. Det med, hvis man har en god relation, så er det meget fint, men det er jo ligesom sådan flødeskum ovenpå. på det hele, og det er jo helt forkert. Fordi på den måde kan man slet ikke adskille det, den faglige indlæring og, og alle de andre ting, som vi gerne vil med det relationelle. Det er så, det er så sammenvævet. Så den forestilling, man vil jeg nok sige, havde for 15 år siden, øh, den, den er forfejlet, men den eksisterer. Kan jeg så sige med, med, med glæde, den eksisterer heller ikke på samme måde mere, fordi der i de sidste 15 år er kommet en voksen erkendelse netop af, at relationer er ikke bare sådan, ja, sådan ja, flødeskum, øh, men, men det gennemsyrer alle de processer, som Louise lige har nævnt, ja. inklusive elevernes fremtid. Mm. Ja.
0: En af de øh, fokuspunkter, du har haft i din forskning, Dorte, mm. det er jo også motivation. Hvordan hænger motivationen sammen med lærer-elevrelation? Det,
4: lære, det er at lære din meget svære proces, uanset om man går i anden klasse eller man går i 3. G, så er det at lære en proces med mange forskellige barrierer og bump og modstand. Der er rigtig meget modstand i en læreproces, fordi man kan komme til at tænke, nej, nu bliver det godt nok svært, eller puh, nu er det kedeligt, eller hvorfor skal jeg lære det her, eller ej, de finder, kan jeg nok ikke finde ud af, og de, de er nok for dumt til det her, eller alle mulige forestillinger, man kan have, der er indbygget i en læreproces, en masse modstand. Og det skal der jo være, fordi det at lære betyder, at vi bogstavel talt bygger om inde i hjernen, men man skal tilegne sig en masse ting. Og hvis elever skal have mod og energi til at gå ind i det, så kræver det, at der er et menneske eller nogle mennesker uden for en, der siger, at du kan godt. Altså det allervigtigste, man kan sige til sig selv, når man skal lære, det er den sætning, der hedder, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Det er faktisk kernen i motivation, det er at kunne sige det til sig selv, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Og den gode lærerrelation er med til at styrke den indre stemme hos elever, og hjælpe dem over alle de læringsbarrierer, som uværligt dukker op, uanset om man er den ene eller den anden slags elev. Så motivationen er sådan en, øh, det, det et lokomotiv, som kan give energi og kraft til at komme i gang, og til at og, og holde ved, fordi man på den måde, via sine gode, venlige, støttende lærer kan tænke, det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Ja, Louise? Ja, og netop, øhm, som Dorte også beskriver,
7: det kan man også se her, at det er en misforståelse, når nogen, når nogen tror, at motivation er noget, som øh, er øh, en eller anden individuel øh, egenskab, som man bare ligesom må mønstre. Nu, nu må du også være lidt mere motiveret. Nej, motivation, det opstår, når man møder blandt andet et andet menneske, der tror på, at man kan. Og det kræver ikke nødvendigvis en langvarig, personlig, dyb relation. Det kan godt bare være læreren, der er ugens gæst i historie en gang om ugen. Men kommer ind og... Øh, fortæller begejstret om, hvorfor bronzealderne er relevante sig med, og børnene tænker, den der bronze er der ikke udenbart noget for mig, men han ser godt nok engageret ud. Jeg giver det en chance. Altså, så, så motivationen opstår, når man møder andre menneskers begejstring, når man, når man får en tiltro til, at det her, det er noget, der er værd at dykke ind i, og det kan jeg godt. Så, mm. så, 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 så det er ikke, vi kan ikke give børnene og de unge skyld, når ikke der er motivation.
0: Det er fordi, det ikke er opstået i forhold til det, de har mødt. Ja, så lærer-elevrelationen, den udgør altså en af grundpillerne for både børnenes trivsel og læring i skolen på grund af alt det, I lige har fortalt her. Louise, i din PhD, der beskrev du tre kendetegn på relationskompetence øh, og, sådan, øh, og relationskompetente samspil mm -hmm. i klasselokalet. Allerførst, hvad er relationskompetence?
7: Ja, relationskompetence, det skal man huske, det er en almen menneskelig ting, som handler om at være i gode samspil med hinanden, kunne afkode hinanden øh, og re reagere hensigtsmæssigt, og det vi født til at kunne som mennesker, de aller, allerfleste børn, inden for 14 dage efter fødslen de vil prøve at reagere på den invitation som, til kommunikation, som forældrene giver, når, når man blinker til et lille barn, så prøver de at blinke tilbage, eller række tungen til barnet, så prøver de at gøre det samme tilbage. Så vi er skabt til at og kunne handle relationskompetent og på den måde øh, bygge bro mellem hinanden. Men når man så står som lærer, som pædagog med et samfundsgivet ansvar for ikke bare at være i positivt samspil med børn og unge, men bidrage til deres altidige udvikling, både fagligt, socialt og personligt, så bliver det mere komplekst. Og der kan man sige, at relationskompetence er mm -hmm. at interagere, altså at være i, i samspil med, med, med børn og unge på en måde, hvor man både bidrager til deres trivsel og deres Øhm, udviklingen både fagligt, socialt og personligt, og også understøtter hele gruppen eller klassen som et lærende fællesskab. Det vil sige, det er ikke nok, jeg har det hyggeligt med Josefine eller Muhammed. Jeg skal også understøtte, at Josefine og Mohamed kan være i kontakt med hinanden på en konstruktiv måde. Hmm. Og det er den kompleksitet, politisk niveau ikke helt har erkendt. Så vil de skabe bedre rammer for lærer og pædagogers opgave, for det er en vild opgave. Ikke? Så, øhm, og, og jeg har så i min forskning været rigtig optaget at, at, at undersøge, jamen, hvad er det for nogle konkrete handlinger, man udtrykker, når man netop bidrager til elevernes trivsel og altid udvikling og klassens læringsfællesskab. Og der er der sådan nogle overordnede kendetegn. Der er dels det allerførste, Dorte sagde, den her venlige kontakt. Altså, at man viser øh, børn og de unge, at man gerne vil dem. Øh, så det er verbale og nonverbale signaler om, at man... Vil den anden det bedste? Lige fra at smile. Hej unger, godt at se jer. Alle sådan nogle øh, øh, ting, og det kalder jeg for afstemmer. Man udtrykker afstemmer, Så kan vi blive afstemt med hinanden og komme på bølgelængde. Så er der den del, der handler om det store dannede perspektiv. Vi skal jo som lærer understøtte, at eleverne skal gå ud efter en skolegang med mod på at bidrage til samfundet som engagerede samfundsborger. Så der er det dannelsesmæssige aspekt, der handler om at styrke elevernes etiske ideal, efter at møde verden omsorgsfuldt, respektfuldt. Og det kalder jeg for omsorgsetiske handlinger. Så det er, når man for eksempel er en god rollemodel, og ikke brøler eleverne ind i hovedet, at de skal respektere andre, men man prøver at gå vejen selv, og når man så kommer til at råbe nogle gange, så kan man sige undskyld bagefter. Øhm, det er ved at være i reelt dialog med eleverne, ikke bare tale til dem eller på dem, men med dem. Så styrker man også deres etiske ideal, hvor wow, min stemme er værdige til at blive hørt. Og så er det den her dimension af, at man lader eleverne praktisere et etisk ideal, det vil sige, at de får erfaringer af at gøre godt. De får mulighed for at hjælpe hinanden, gøre noget godt i lokalsamfundet. Så at man udtrykker afstemmer, man handler omsorgsetisk, og så er der det sidste kendetegn, som rummer tre elementer, det er, at man understøtter elevernes grundlæggende psykologiske behov for at opleve autonomi, føle sig kompetent og opleve samhørighed. Og, øhm, og, og de her kendetegn, de viser sig i, konkret, i konkrete handlinger, og alle lærerpædagoger udtrykker dem. Alt, altså alle lærerpædagoger udtrykker om indimellem, men der er ingen der udtrykker de her handlinger altid, fordi det er krævende og komplekst. Du lytter
3: til Odens både på Radio 4.
0: Dorte Ågård og Louise Klinge, før der talte vi om det personlige relationsniveau, men vi har også nævnt det et par gange at nærmest alt læreren gør, bliver opfattet relationelt af eleverne. Så derfor kan tilrettelæggelsen af undervisningen også påvirke den her relation. Louise, når vi taler om tilrettelæggelse af undervisningen, så er det både, hvad eleverne mm. bliver undervist i, men også, hvordan de bliver undervist i det. Mm. Hvis vi starter med hvad, hvordan kan det faglige stof så påvirke relationen til eleverne? Jamen det er
7: simpelthen, når vi mennesker skal, skal, skal blive kloge på noget, så kræver det, at vi kan holde vores opmærksomhed festnet ved det, og det er, så den her fokuserede opmærksomhed er fuldstændig afgørende for al læringsdybde, altså om det kan lære sig i langtidsudkommelsen, om vi kan koble det til anden viden. Og der, der er jo rigtig mange ting, som, som børn og unge skal lære hvor de umiddelbart tænker, det er ikke lige noget for mig det der. Øhm, så, så der er det i høj grad lærernes ansvar at præsentere det faglige indhold på en måde, hvor eleverne tænker, hmm, det vil jeg faktisk gerne tilslutte mig, det vil jeg gerne læne mig ind i. Øhm, så, 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 så der er masser af fagligt indhold, som man umiddelbart kan tænke, det går nok langt fra deres livsverden, men fordi man lige præsenterer det på den måde, i forhold til, hvad det kan betyde for deres fremtidige liv, måske for deres forståelse af, af sig selv, af, af, af omverdenen nu og her, der er et eller andet, der gør, hvor du slår en tone an, hvor de tænker, hmm, det der vil jeg gerne læne mig ind i. Så, 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 øhm, og, hvis, og det kan man stort til gøre med alt, på et tidspunkt havde jeg arbejdet selv som lærer i en overrække. Jeg havde en 6. klasse, de skulle lære om grundloven. De var utrolig uinteresserede i den her grundlov. Og de var ude i grupper, og der var ingen koncentration overhovedet, og vi arbejdede med det og i et langt forløb i historien, og det var spild af tid. For hvis ikke de er opmærksomme og engagerede, så kan de ikke huske det alligevel. Og så på et tidspunkt i de bare desperation, så tænkte jeg, jeg må gøre noget, og så valgte jeg at fortælle om grundloven som en historie. Så jeg siger at der var engang en konge her i Danmark, han havde så meget magt i landet, at folk begyndte at gøre oprør. Og så fortalte jeg videre, og så bagefter var de sådan, wow, den der grundlov, den er jo vildt spændende, og gud, hvor er den vigtig. Og... Altså, så, så, så man skal hele tiden huske, hvad er det, der gør, at vi kan få aktiveret menneskers følelser, fordi følelserne bor så tæt på hukommelsen. Så, så mm. det er der, hvor at, 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 at de netop kan, af, kan mærke... Mm, der er, der, der er noget på spil her. Læreren vælmer noget, fordi det er væsentligt. Og der bliver man nødt til at regne ud, hvordan kan man få sat
0: den krog ud. Så det er i forhold til det faglige indhold. Ja. Så, men det lyder også allerede her som om, mm. at det faglige indhold og det didaktiske, mm. det, det er i høj grad flettet sammen. Ja. Hvad og hvordan
7: øh, er i høj grad flettet sammen. Og, det er, og derfor er det også vigtigt, at, at, at man skal give lærer frihed til at også arbejde med noget, som de brænder for. Der er lavet en stor undersøgelse på et tidspunkt af børns læringsløst. Hvad giver Øh, øh, elever på mellemtrinnet i udskolingen lyst til at lære. Så præsenterer man dem for 55 parametre, altså jeg har lyst til at lære når vi er udenfor, eller jeg har lyst til at lære når vi er grupper. Og det der kom ind på en delt førsteplads der var to ting, som gav øh, 93% af eleverne lyst til at lære. Det var at jeg har lyst til at lære, når jeg er god til det vi laver det var det Dorte sagde, jeg tror på jeg kan og den anden ting var, at jeg har lyst til at lære når der er en god stemning og at man ved, at den person med mest magt et rum påvirker stemningen stærkest. Så det er meget, meget vigtigt, at læreren beskæftiger sig med ting, som de også brænder for, så de kan slå den tone an. Sådan så, øh, som en dreng sagde til mig i et interview. Når læreren smiler, tænker man bare ind i sig selv, yes, jeg håber, det bliver en god dag i dag. Altså det er så betydningsfuldt, at læreren også nyder det, man skal arbejde med. Mm. Og det er derfor, vi skal væk fra den rigide målstyring <laughs>
0: oppefra. Ja. Dorte, hvad tænker du om det her med... med det faglige og det didaktiske, altså hvad, hvad og hvordan det kan påvirke relationen.
4: Jamen i høj grad, hvis vi øh, lige en enkelt kommentar til, til hvad, ja. altså til, 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 til det faglige, til stoffet. Øhm, I nogle år, øh, tænker jeg, i reformpædagogikens år, øh, altså sådan de sidste 4-50 år, har der været en vis tendens til at tænke, at hvis man skal motivere elever, så skal man præsentere dem for noget, som de er i forvejen godt kan lide. så skal vi hente alt muligt sådan fra populærkulturen, og så skal, de, øh, have, så skal de se nogle film, og så skal de lave noget, som de i forvejen synes er sjovt. Det er jo helt forkert, fordi det, Louise peger på, det er netop, at vi skal, vi skal, de, skal, de skal anvises en vej ind i det, som har at gøre med lærerens eget engagement, for eksempel, og at man, at, at man bestræber sig på at og vise, hvorfor det faktisk er relevant at arbejde med grundloven. Så er den gamle pædagogikprofessor fra Tyskland, der hedder Thomas Sige, som øh, er en meget vigtig inspiration også for, for mit arbejde, taler, har begrebet god anderledeshed, som betyder, at skolen skal ikke bare plise eleverne i forhold til at give dem det, som de forventer, og det, som øh, ligner deres fritid, og deres hvad skal vi også hjælpe deres med at forbruge mest muligt nej vi skal præsentere dem for alt det, der er vigtigt i verden, men på en måde, så de bliver inviteret ind i det og kan se, hvorfor vi skal lære de her lange ligninger, eller hvorfor at det faktisk viser sig at være interessant at lære noget, og, at hvorfor man skal have geografi, og, og hvorfor det med de tektoniske plader faktisk øh, også er spændende, fordi øh, man kan begynde at snakke om tsunamien i 2004 og sådan noget, ikke? Så det, det, skal, mm. det, det skal ikke forveksles med, at vi skal, at vi skal give eleverne mere af det, de i forvejen bruger tid på i deres fritid. Nu, nu nævnte
0: du lige mediebrugere, står det, og som jeg sagde i starten af programmet, der har der jo været meget snak om skærme og digitale virkemidler generelt i klasselokalerne her i den seneste tid. Hvordan kan digitale virkemidler, det kunne for eksempel være, computeren bruges på en henholdsvis øh, konstruktiv og hæmmende måde i, i tilrettelæggelsen af undervisningen i forhold til, til relationerne her? Louise?
7: Ja, altså lige netop de computer, de, 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 de er altså bare, jeg laver praksisnære forskning og, og, og ude observere, og observere, og lige netop computeren som et øh, digitalt lærermiddel, den er bare en udfordring, fordi at der lige nu altid stort set på alle elevers skærme, er andre faner åbne. Så det kan godt være, at, øh, at de umiddelbart tænker, wow, så skal vi prøve at blive klogere på den her grundlov, og google noget om det. Men hvis det lige bliver svært et øjeblik, eller lige bliver distraheret, fordi jeg ser over på min kammerats skærm, der sidder i gang med at spille øh, bubble struggle, så går jeg også i gang med det. Altså, så, så, så det er umiddelbart, øh, men altså... <laughs> Det er udfordrende, og det, øh, så, så, så længe vi ikke har firewalls der ligesom spærer for de her adgange, fordi det er klart, at, at computeren stadigvæk som et redskab, der kan være et værdifuldt arbejdsredskab, øh, er vigtigt. Mm. Altså, men, men der er bare stadig hele tiden nogle, nogle, nogle udfordringer. Øh, så det er mere andre teknologier, som kan understøtte. Det kan ja. være... Eller det kan være VR, hvor man træder ind og, og kan, kan få levende gjort nogle ting, altså gennem virtual reality, som man ellers ikke ville kunne se. Øhm, det kan være øh, at lave podcast, øh, som man så kan spille for nogle andre. Øh, altså der kan være... Hmm, det kan være at producere film. Altså der, der kan være alle mulige ting, som er med til at understøtte engagementet øh, hos eleverne, og dermed deres, deres læringsudbytte. Så, så vi skal ikke sige altså, på den måde nej til teknologi, men den kan, når, når det er noget med en device, hvor der også er adgang til alt muligt andet, så er der bare et stort problem, vi er nødt til at forholde os til.
4: Det Ja, det er en meget, meget stor diskussion, som vi tager hold på lige nu, og det er jo hele anledningen mm. til, den her, til, den, til den her diskussion. Der er jo ingen tvivl om, at der er mange fornuftige ting at bruge at bruge computeren til, at Louise har givet nogle eksempler. Men for mig at se, er der to hovedproblemer. Det ene, det nævner Louise også, det er den digitale støj. Det er et massivt, enormt og kæmpestort problem, at elever spilder så meget tid og bliver så forstyrret, koncentreret og får opmærksomhedsproblemer af det. Men jeg vil gerne knytte forbindelsen til vores overordnede tema, nemlig relationerne, ja. fordi det er jo i virkeligheden grunden til, at Louise og jeg overhovedet interesserer os for, for brug af computere fordi vi har begge to skrevet PUD om, om relationer i undervisningen og er som udgangspunkt ikke optaget af computerne. Men det vi begge to har øh, måttet erkende, øh, det er, at computerne har haft og har så kæmpe stor betydning for lære-elevrelationen, at alene af den grund er det vigtigt at kigge på det. Og hvis jeg skal beskrive hvordan computerne har påvirket lære relationen. så er det i første omgang noget meget konkret, nemlig at der i et klasserum, øh, som det er i dag de fleste steder, der står der 30 sorte skærme på bordene foran eleverne. Altså nogle steder er det Chromebooks, der ligger ned, og andre gange er det, er det, øh, hvad hedder det øh, bærbare computere der... Der, hvor skærmen står op og det, 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 det er jo det, det aller værste altså at et rum nu et klasseværelse i dag er opdelt i 30 individuelle zoner afgrænset af de her skærme, det vil sige rummet er ikke længere et fælles rum det er det, det er blevet til som, som elever sagde i, i min, da jeg interviewede til min POD. vi sidder i hver vores lille verden det oplever eleverne, når de sidder der bag ved skærmen. Det er et af problemerne. Et andet problem, når vi taler om relationer, og det personlige relationsniveau, det betyder, at den her situation går rigtig meget ud over øjenkontakt. Og øjenkontakten er fuldstændig afgørende for, om man oplever en, en, en kontakt mm -hmm. og om man oplever en venlig kontakt. Og uanset, om der er fagligt relevant stof på de her skærme, eller det er noget helt andet, Snapchat og spil osv., og så så, 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 så forsvinder øjenkontakten og nonverbale kommunikation ned i skærmen. Eleverne sidder foroverbøjet med bøjet hoved, og det vil sige, at de ser ikke læreren, de ser ikke hinanden, læreren kan ikke se deres ansigtsudtryk, læreren kan ikke se deres kropssprog, og de afstemmere, som mm. Louise taler om, bliver vanskeligt gjort, fordi vi jo altid uanset om det er i et klasserum eller udenfor. Altså, vi, vi lever så at sige af hele tiden og afstemmer os efter hinanden, og det er meget vanskeligt, når de 30 elever sidder og kigger ned i hver sin skærm, og i øvrigt også øh, med mellemrum, tager deres egen smartphone op og kigger på. er ja. noget af det, du også
0: undersøgte i din Ph.D. Der fra 2014, det var også, hvordan lærerne så kunne forholde sig til elevernes brug af computeren i undervisning. Hvad siger forskningen om de forskellige måder, at læreren kan, kan lede computerbrug på?
4: Ja, altså, i mange år troede vi jo netop, at IT hele tiden var det allerbedste, fordi IT er godt, det var ligesom udgangspunktet, så må IT hele tiden være det allerbedste. Og lærerne har været bange for at være gammeldags og bagstræberiske, det har de blandt andet fået at vide af store dele af medieforskningen, som har fortalt, at fremtiden er digital og at det her, det er bare fantastisk. Så mange lærere har i mange år tænkt, okay, jamen så er det nok det allerbedste, at der er skærme hele tiden og netadgang hele tiden, ikke? også? Fordi det er sådan, det er kommet for at blive, det er vilkårene, det er, ja, et vilkår. Og har der ikke også været gymnasierektorer, som har sagt til deres lærere, de skal...
7: Jo. arbejde på deres computer?
4: Jo, da jeg startede min PUD, der mødte jeg på skoler øh, lærere, der sagde, at vi må slet ikke have lov til at lukke skærmene, mm. fordi vores rektor har sagt, at det, kommer, det må under ingen omstændighed komme til at ske, fordi vi er, vi er, vi er avancerede, og vi, vi tror på, på den digitale fremtid her. Så i mange år var der en meget stor berøringsangst, og derfor en laissez-faire-politik, som øh, og, og kombineret med lærere, der sagde, Ansvar for egen læring? Det er jo det, vi har her. Ikke? Altså eleverne, hvis de sætter sig på bag strække øh, og tænder for maskinen og spiller spil hele formiddagen, jamen altså, de har selv valgt at kommer, og så må de jo finde et andet sted, eller øh, hvis, hvis de ikke kan finde ud af det. Vi har ansvar for egen læring. Det blev sagt i afmagt, fordi lærerne ikke kunne finde ud af, hvad de skulle stille op, fordi hvis man på den ene side ser, at der er et problem på den anden side, for at vide, jamen, det er fremtiden, det er dig, der er gammeldags, så er man virkelig på den. Men de senere år er der heldigvis kommet nogle helt andre strategier. Jeg har selv været med til at lave en række klasseledelsesprojekter, hvor vi har prøvet forskellige strategier af, og der er mange ting, man kan gøre, og man skal jo gøre mange ting samtidig. Der er ikke én løsning, der ligesom fikser det her det fortalte skoleforskere Dorte
1: Ågård og Louise Klinge. Mere når vi ikke i programmet her i dag, men du kan lytte til Kranjebryd her på kanalen igen i morgen på samme tidspunkt og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til endnu mere Kranjebryd, så kan du også altid finde alle de gamle programmer på Radio 4's hjemmeside eller i din foretrukne podcast-app. Her kan du f.eks. høre om tvangsoverspisning, der først for nylig blev en diagnose i Danmark. Kranjebrød undersøgte den nye diagnose den 30. november, og det program kan altså findes, hvis du søger på Kranjebrød i dine podcast-app og scroller ned til november. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.